0: Bon pas de risque de passer ici à la caméra. Je les choix de en ce mardi. Le mardi août et donc le 12 du mois de Av Tovim ou la de pour ce jour sur acheter d'abord par Yohav Ayakar Tem être parent en 2022 si tu as été parent euh, il y a 50 ans en arrière, c'est pas bon. Non, mais c'est une grande question. Est-ce que l'éducation d'aujourd'hui est la même que celle que nous avions avant Réponse non. Pas du tout. Donc, éducation, le thème demandé, c'est le rôle du père et de la mère. À mon avis, de se barrer. Tu une bonne réussite dans la Torah et les mitzvot de, nos trois ans, de notre fils de trois mois, Ilan Mikhaël Chay, et qui le protège des mauvaises choses, des mauvaises personnes, de l'Ainara, pour la réussite spirituelle et matérielle est un bon Shlom Bayit pour Yoav, Yeshua, Gez, Ben Michael, Ve Sharon, Ayekara, Marcel, Bat, Sarah, Bat Sarah, ba, Bechomaz, Ayedekhem, Tetzlichu, Vitarvichu, Bakol, Mikol, Kol. Écoutez, je vous dis franchement, c'est une très 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 bonne, euh, je ne sais pas qu'on a parlé de ça ce matin, c'est dans la liste, c'est une très très bonne question, est-ce que Bémet, donc on pensera une fois à Shloma de toute notre liste, les Zrat Hashem, les Nushmat Komete Israël, comme on a deux cours à faire, on commence tout de suite. Est-ce que vraiment l'éducation d'aujourd'hui est la même que celle que nos parents nous ont donnée Absolument pas. Mais quand je vous dis absolument pas, c'est d'ailleurs le mot le plus fréquent que vous entendrez. C'est que les parents disent souvent à leurs enfants d'aujourd'hui, « Eh bien, euh, Moi, avant, je ne regardais même pas mon père dans les yeux. Euh, on ne nous répétait pas trois fois une chose avant de le faire. Euh, mais on sortait pas de la maison, euh, si ce n'est que pour le mariage. » Euh, l'époque de Grease et euh, des Bee Gees, c'est fini ça veut dire que nous sommes effectivement comme l'explique le gaon de Vilna parce que pour répondre à cette question-là il faudrait peut-être quand même revenir sur les écrits du gaon de Vilna ainsi que certains livres de sode de cabala qui parlent justement de, de de la fin des temps alors pour répondre à cela je vais faire un, un synopsis récapitulatif rapidos de la Castiglianos du sujet qui concerne cette génération comme la Gemara dans Sota, même tête le rappelle elle-même que ce qui se passera à la fin des temps dans l'éducation, jamais dans l'histoire ça n'aura existé, si ce n'est que de façon memukad. Ça veut dire quoi memukad De façon spécifique des lieux précis, comme par exemple la ville de Sodome et Gomorre, Lesbos, ce qu'on voyait à Rome, les cirques de Rome. À l'extérieur, c'était pas comme ça. Il y a toujours eu du respect dans toutes les générations. À la fin des temps, il n'y aura pas de respect. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Ikvademeshicha. Le talon du Machiar, ça veut dire quoi Dès que tu entendras les pas du Machiar, Perusha d'Avar juste avant que ne se dévoile le Machiar, donc la génération du Machiar, eh bien, l'effronterie le, le, sera au summum comme jamais on l'a entendu. Kalakama Bechamota, les belles filles ne s'entendront plus du tout, C'est pas qu'elles vont s'entendre, il y avait du respect, elles se retenaient. À la fin des temps, il n'y aura plus de retenue du tout. T'es pas contente, tu dégages, va crever, c'est ou moi ou elle, explosion, ou alors le contraire. Avant les belles-mères, elles avaient quand même un peu plus de retenue vis-à-vis -vis des belles-filles. Toutes les frontières seront totalement brisées. Chose qu'on n'a pas connue. Avant, une belle-fille appelait sa belle-mère maman. Aujourd'hui, elle appelle Jacqueline, euh, Laurence. Euh, chose qui est interdite Gamalpi Allah. On n'appelle pas sa belle-mère par son prénom. Dougma. Avec tu et non vous. Oui, avant, avec tu, justement, tu. Avant, vous voyez la belle-mère. Sauf ma mère, elle n'aime pas qu'on la vous voie. Une fois, ma femme, elle lui a dit, écoutez, vous, euh, je suis grosse comme ça pour me voir double, vous, tu es comme ma fille, alors tu me dis tu. Mais ma femme n'y arrive pas, l'éducation qu'elle a reçue ne lui permet pas de tutoyer ma mère. D'ailleurs, même moi, elle ne me tutoie pas. Ah, c'est ça C'est pas vrai. <rire> vous nous tous comme ça, ah bon, <rire> chérie, vous mangez tout de suite mais il faut savoir qu'à l'époque du Moyen-Âge, et encore il n'y a pas tellement longtemps, l'époque des rois, eh bien, il faut savoir qu'une femme, le Shoukhanaruch nous dit que pour, pour une femme, le mari est un roi. Et bien, sachez que chez les l'égoïm, comme chez les Juifs, pendant une longue, Chez les Juifs, un peu moins, par contre. Chez les Goïms, à l'époque, par exemple, dans les années 1700 encore, une femme, vous voyez son mari. Donc, vous imaginez un petit peu les disputes. Je vais vous tuer, chérie. C'est... Sympathique comme dispute. Tu vous vois la personne. J'en ai marre de vous. Casse-toi Non. Vous devriez vous en aller. C'est éviter les disputes quand même. Je trouve ça sympathique. Mais la reine, cette génération-là, il y a marqué à Pilou que les jeunes ne se lèveront pas devant les vieux. De tout temps, moi je me rappelle quand j'étais jeune, jamais, jamais, je me rappelle dans le bus 65 qui partait à République et tout ça, il y a des personnes âgées, qui, tout le monde se levait dans le bus, pas que moi. Tout le monde faisait place. Aujourd'hui, c'est... Chamechman bon, v'irachem. Une fois, j'ai fait une gourde. C'est vrai. Je me suis levé devant une femme enceinte. Je lui ai dit, ah, c'est vous. Elle me dit, mais je ne suis pas enceinte. Pardon. Euh, bon, mais je pas fait exprès. Et l'achem, hein. nous avons eu une éducation qui était très spéciale. Alors, je voudrais me prendre en exemple, si je peux me permettre, mais je pense que d'autres personnes le confirmeront s'ils ont plus de 50 ans. C'est que à l'époque on avait une crainte des professeurs qui était flagrante. Je vous rappelle, moi j'avais M. Bordeaux, M. Pionia, encore avant, c'est des deux ce seuls professeurs que j'ai eus. Et euh, c'était à 8h30 demie précise qu'on devait être à table, euh, à table, en classe, avec le compas qui n'a pas servi à grand chose, ceci étant, la règle devait être droite, il y avait les cahiers, et on se tenait comme ça, on était en blouse grise et on rentrait deux par deux main dans la main. Et si t'arrivais à 8h35, euh, tu partais chez Monsieur Château, à l'époque c'était rue Turenne 54 et euh, j'étais qu'en CM2 moi personnellement donc je me rappelle très facilement parce que j'ai pas dépassé, le. moi j'ai eu mon bac mais le bac à sable et euh, et, euh, et là-bas ça, ça faisait peur d'aller chez le directeur, waouh, Monsieur Château était petit de taille comme ça mais il t'en mettait une, puis avant les professeurs ils frappaient les, les, les parents, je me rappelle qu'une fois j'ai pris une grande claque de quelqu'un, je l'ai dit à mon père je m'en suis pris deux, pourquoi tu as énervé ton professeur Va lui demander pardon. Ah, pardon. Aujourd'hui, tu as un mot du prof, tu as les parents qui débarquent, on fait renvoyer le professeur. Et... Je ne crois pas des fous furieux qui font. Une fois, j'ai eu un prof qui s'appelait Malek qui m'a donné un coup pendant le plexus. Je ne pas de ça. Avant, on recevait des coups, on prenait. avant on avait du respect. On avait de l'éducation. Aujourd'hui, tu ne mets pas un 20 sur 20 à mon devoir, je te crève les quatre pneus de ta voiture, le prof. L'époque a totalement changé. Ça veut dire que nous sommes dans une situation, le Gaon de Vilna dit quelque chose de nifla à propos de l'éducation, vous allez entendre, quelque chose de magnifique. Si vous regardez bien, le monde a été créé pour 6000 ans. D'accord. Nous sommes dans un cycle 6000 ans. Nous partons d'un point qui s'appelle création de l'homme. D'accord Dans ce même point de la création de l'homme qui va durer 3 heures, entre sa création et la faute, il y a 3 heures. On est bien d'accord Dans ces 3 heures-là, Bizarrement, juste avant l'entrée, juste avant l'entrée du Shabbat, l'homme va se révolter. Adam et Ève vont fauter. Cette fameuse faute que tout le monde connaît. On appelle la brisure des C'est là Ok. Dans cette révolte qui a lieu juste avant l'entrée de Shabbat Kodesh, il y a une énorme remise en question sur le libre arbitre. Quelles sont les conséquences Adam, Arishon fait preuve d'une situation et d'une conduite inappropriée. Dieu lui dit, Ayeka, où en es-tu Où es-tu Et il répond, je me cache. Il dit, pourquoi tu te caches Si tu te caches, il lui répond, parce que je suis nu. Donc, le texte de la Torah nous parle de choses incroyables. Si vous regardez bien dans le texte, il dit, pourquoi tu te caches Il dit, je suis nu. Il lui dit, mais si tu es nu, c'est donc que tu sais que tu es nu. Alors qu'avant la faute, il ne savait pas, il était dans l'innocence des choses. Ça veut dire qu'il a pris conscience de la nudité. On est juste avant l'entrée de Shabbat Kodesh. N'oubliez pas tous ces termes. La Torah, c'est pas une histoire. Quand tu dis comme ça, il s'est caché, il a vu ça, et Dieu lui a dit, « T'es où ?» Plein de questions interviennent ici qui ont un rapport avec notre génération. Mais il était où, Dieu, pendant la faute Pourquoi est-ce que Adam, Arishon, n'a pas ressenti la Shrina Alors, il était au Gan Eden. « Makara! Aïta Astarat Panim. Dieu s'est retiré pour laisser le libre arbitre face au challenge de l'homme. Tout ça, ça se passe trois heures d'entre la création de l'homme et le Shabbat Kodesh. Ça veut dire le dévoilement de Maïn Ok Qu'est-ce que fait Adam Arishon pendant ces trois heures Il a le temps de se révolter. Il est nu. Il divorce. Pendant combien de temps 130 ans, c'est-à-dire, pendant 130 ans, il divorce, il est persuadé qu'il va mourir, donc il veut profiter de la vie. Nous avons fait maintenant, comme le dit le Talmud, le monde est divisé en trois, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, pour 6000 ans d'histoire. Où est-ce que c'est marqué, 6000 ans dans la Torah C'est pas compliqué. Quand vous regardez le premier verset de la Torah, vous avez ici toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du temps est dedans combien on a deux jours dans la semaine 7 jours combien de mots dans le premier verset 7 combien on a deux jours en moyenne dans un mois 28 il y a 28 lettres pour le premier verset où est-ce que c'est marqué 6000 ans comment on dit en hébreu 6 aleph comment on dit en hébreu il y a 6 aleph comment on dit, dit, dit 6000 ans vous avez remarqué ça donc, en joli premier verset, on voit combien il y a de Aleph. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, et, Ha'aret. Combien j'ai de Aleph Sheshat alafim. ramous dans le premier verset, les semaines, les mois, les années. Yashanoutikoun. Ces 2000 ans premiers, la Ça s'appelle comment Tovavou. On a une période de Tovavou dans l'histoire. Ensuite, on a une période de Torah, et ensuite on en a une période de Mashiach. Depuis quand Mashiach doit venir, en réalité, on l'a vu avec Rabbi Akiva qui a dit après la guerre de Béthar, avant la guerre de Béthar, « Bar Kuziva ou wa Mashiach ». Ça veut dire que depuis Rabbi Akiva, ça fait donc 2000 ans à peu près, que nous sommes déjà dans l'époque messianique. Le Gaël de Vinna, nous dit que dans ces 2000 ans-là, le roi Hakodesh, après la destruction du temple, va revenir. Effectivement, quand on est à l'époque des Rishonim et on pourra constater, comme Rabbi Chaim Vital, le Harizal, le Barul Shem Tov, encore récemment, le Rabbi Lubavitch, il n'y a pas tellement de temps, le Rabbi Badia Yosef, kolak -dolim, kolak -dolim. Isabelle Roi Hakodesh, comme cette histoire du Rabbi Lubavitch, vous avez entendu cette belle histoire de ce garçon qui était un grand cancre à l'école, et il à, il n'arrivait pas à étudier, il n'était pas concentré, il n'avait pas de problème, il avait besoin de rétaline, il avait un problème, il n'était pas... il était dissipé dans la tête, puis ça le saoulait. L'étude de la Torah, ça ne lui parlait pas. Comme le Rambam, d'ailleurs, quand il était jeune, dans sa biographie, il a marqué, la Torah, ça le saoulait. Il s'est mis à pleurer, 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 pour que Dieu ouvre son cœur à l'étude de la Torah. Et vous voyez ce que c'est la force de la prière et les larmes. Il est devenu le Rambam. Moshe va de Moshe, le que Moshe. Ad kadekar. Et puis Moshe jusqu'à Moshe ben Maïmon, le Rambam ne s'est pas levé un autre Moshe contre eux. Ça veut dire la continuité de Moshe Rabenu, c'est le Rambam. Voilà ce que ça veut dire. La, la situation pour le peuple d'Israël a été un développement incroyable. Cet enfant-là, lui, il n'avait pas étudié. Le professeur, il a renvoyé du Talmud Torah. Il a dit, tu fais perdre du temps et à la classe et à moi-même. C'est plus tout le Torah pour les autres. On ne fait pas une mitzvah sur le dos du avéra. Il a renvoyé l'enfant. Et il lui a dit, si tu veux revenir ici, il n'y a qu'une condition. Il lui a donné une Mishnah extrêmement longue, je ne me rappelle pas laquelle. Il lui a dit, tu remis les pieds au Talmud Torah que quand tu connaîtras cette Mishnah par cœur et l'enfant qui était à la maison, son père il s'est vraiment fâché contre lui, et s'est assis un petit peu sur cette Mishnah jusqu'à ce qu'il ait connu par cœur. Quand il est retourné au Talmud Torah, il a récité toute la Mishnah par cœur devant son Rav, qui lui a dit, rentre maintenant et commence à, à, commence à te concentrer, tu ne vas pas sortir à Maharet. Il était complètement détruit parce que son père l'avait encore plus détruit. « Qu'est-ce que tu fais Ton père est perdu le et de la Torah, et, moi, et, et, et je t'ai éduqué pour que tu sois dans la Torah. » Le gosse, il était complètement envahi de, de, de remords, de conscience. Chémichement, c'est un jeune enfant. Jusqu'au jour où il est parti à New York. Il est parti avec son fils au mois d'août. Il est passé devant le rabbi Lubavitch. Pendant que le père, il parlait pour prendre une bracha et un dollar, le rabbi, il a regardé son fils, son jeune fils. et lui a dit... Le père, il lui parle, et le rabbi, il regarde le petit. Alors le père, il est... Je regarde ce Hamor, là. Okay. Le rabbi, il regarde comme ça. Il lui dit, mais c'est qui ce tzadik Ce tzadik okay. C'est un tamit Racham. Et qu'est-ce qu'il lui dit le rabbi Écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu veux que je vous le prouve Cite-moi tel mishnah de tel perek de ma untel un tel et un tel. C'était Bidjuk la mishna, qui, la seule mishnah qu'il connaissait par cœur. Et le petit, dans une grande joie, tout le monde le regarde, il récite tout la Mishnah par cœur. Le Rabbi, il le prend dans les bras, il l'embrasse. Il disait, l'autre, Sadik alpé, il connaît toute cette Mishnah-yar, J'ai oublié le nom de ce jeune garçon qui a vu le Rabbi Lubavitch, qui est devenu un très, très grand ami de pour à dire. Comment le Rabbi, il l'a vu Il lui a demandé la Mishnah unique qu'il connaissait. Il y a 60 masertotes. C'est comme chercher une épingle dans une mode de, poing. Une mode de foin. une y de kodesh du Rabbi Lubavitch il lui a demandé la seule Mishnah qu'il connaissait de toute la Torah orale, qui Kisupa. Et la reine de ce temps-là que nous avons dans le cycle de la vie vient nous rappeler, Dilgan de Vilna, que la faute donc s'est passée, comme c'est marqué dans la Torah, Erev. C'est Erev Shabbat. Quand on prend la gematria du mot Erev. C'est combien Erev Aïn, resh bet 272. Si vous prenez une machine à calculer, vous faites comme ça. 6 000 ans, moins 272, égale 5 728. Ça correspond à quelle année Le moment de la faute, de la révolte, d'Adam HaRishon, qui désobéit à Dieu, et qui faute, et qui d'un coup se dénude, alors que jusqu'à maintenant, il était habillé, dans le sens où dans sa tête, il ne voyait pas la différence entre être nu et habillé. Il était dans un vêtement de lumière. Le zohar, il dit, il était dans un habit d'ongle. D'ailleurs, 5728, ça correspond à 1968. Qu'est-ce qui s'est passé en 1968 La révolte. La révolte de qui par excellence Des femmes. La femme qui a fait faute, comme ça explique le garde de Villa, bien avant, le garde de Villa a 300 ans en arrière. Elle dit, Erev eh Shabbat, il y aura un chinouille dans le monde. Quel est le chinouille Le combat du Sadaat va revenir. Le combat du Etsadaat, c'est-à-dire le combat entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va réapparaître. La première société mondiale qui se situe, je crois, à 3 milliards de dollars, c'est la plus grosse société mondiale, numéro un. pour regarder sur Internet. La plus riche du monde, c'est Apple. Elle passe devant euh, toutes les autres sociétés. Hein oui, uh, c'est tout petit à côté on parle de trilliards, de milliards de dollars je sais pas combien j'ai vu ça sur internet première société mondiale Apple. et c'est quoi Apple c'est la pomme qui est croquée c'est la faute originelle et là-bas qu'est-ce que tu trouves ou des Torah ou toute la poubelle des fautes qu'on peut trouver au monde que ce soit la pédophilie que ce soit la pornographie que ce soit les lachonara le motichemra chez il est dedans. Mais Kolatov Baolam, combien de gens ils ont fait de grâce au cours, grâce à Internet Combien de gens, bien Mais combien de gens sont tombés Combien de gens ont perdu leur monde futur Et combien d'éducation a été perdue Quand on était jeune, tu disais à une personne, comment on fait un enfant Dans le chou, c'est la cigogne. On était un peu tebé, hein, ceci étant. Maman, elle est enceinte. Oh là là, la cigogne, elle est venue va bah dire ça c'est un enfant de 6 ans. va bah dire ça c'est un enfant, qu'on enfin fait un enfant avec une cigogne aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants sont d'une intelligence comme jamais on les a connus dans l'histoire. Jamais. C'est vrai qu'avant, on savait faire les, les divisions. Mais au niveau moderne, aujourd'hui, les enfants sont loin d'être bêtes. Ils savent tout. Ils connaissent tout et comprennent tout. Et ça, c'est ce que dit le Gaon de Vilna. Depuis 1968, R.F. Shabbat, soit l'année de grâce hébraïque, l'instant. 5728 l'éducation va totalement changer. 1967-68, Nygma Rasipour khaboubi Tu ne peux plus donner la même éducation. Il va y avoir une évolution qui va aller extrêmement vite. Et c'est vrai que quand on regarde sur le point de vue historique, l'histoire, on est passé de... Il y a, allez, 300 ans en arrière, 400 ans en arrière, 600 ans, 1000 ans, on est passé de la charrette à la charrette. Dans le tarless des choses. Après, il y a les locomotives, après, il y a eu les, les, ta, 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 on appelle ça, les télégrammes. Il y a eu une évolution qui a eu lieu petit à petit. Mais pendant ces millénaires qui sont passés, bon, t'es passé de l'âne au cheval, du cheval de trait au cheval de course, ce que tu veux. Mais il n'y a pas eu une évolution. Waouh! Pas plus que ça. Aujourd'hui, le modernisme est tellement puissant que quand achètes un téléphone, il est déjà considéré comme dinosaure six mois plus tard. Parce qu'un nouveau téléphone vient. Et Regardez ce qui se passe. Quand on était dans le Gan Eden, quelle était la devise du Gan Eden Moins tu en fais, mieux c'est pour toi dans le Gan Eden. Vous vous rappelez Il est marqué dans la Maseret Sanhedrin que les anges solim basar, l'achron, vemos comme ça dit la Gemara. C'est à dire que même pour manger, c'est une illusion. Bien entendu, on parle de la Torah niglet, Torah nistar, c'est ça dont on parle le vin et la viande. C'est des allégories, hein des métaphores que nous donne la Gemara. Mais si on reste dans les Pchat, comme dit Rashi, ah, il n'y a rien qui sort du Pchat. Le Pchat, c'est le premier niveau de compréhension. Vous savez ce que dit Lagmara Lagmara nous dit qu'il y a un ange qui faisait cuire de la viande, il mettait dans la bouche d'Adamarichon. Zek, je ne peux pas prendre ta main et te le mettre dans la bouche, il faut qu'on te le mette dans la bouche. Aujourd'hui, il, il y a des... Dans les réseaux sociaux, vous voyez les gens aujourd'hui, ils mettent la viande dans la bouche des gens dans les réseaux sociaux. Juste dans la bouche. Allez, Yain, vous prenez le verre les anges, c'est une image bien sûr et ils donnaient dans la bouche ouais. quand on observe ce que dit l'agmara il y a 2000 ans en arrière ouais, et qu'on voit ce qu'il y a aujourd'hui le modernisme a pour fonction de quoi d'après vous exactement de te servir avant vous vous rappelez pour euh, baisser la vitre il y avait la manivelle Aujourd'hui, les nouvelles voitures qui sortent de 2023 t'ouvrent même plus la porte. Prends, prends une berline, une voiture luxe, quand tu t'approches d'elle, la porte s'ouvre directement et elle se ferme directement. Avant, tu fermais avec le bras le, le truc. Aujourd'hui, tu passes ton pied sous le pare-choc, ça ouvre le capot. Tu repasses ton pied, ça ferme le capot. Eh hey, Zek, je t'ai handicapé à ce point-là, tu peux pas fermer avec ta main. Vous regardez que tout le modernisme est en train de nous rendre fainéants comme jamais dans l'histoire, on l'a vu. Les métiers sont en train de disparaître. Ah, ceux qui vont se marier maintenant raconteront à leurs enfants qu'un jour, il y avait des cordonniers. On est dans l'époque du jetable. Tout est jetable. Aujourd'hui, ta chaussure, a un trou. Personne ne va la réparer. Personne ne va la réparer. Tu la jettes. Les amis, les femmes, tout se jette. Mais on est dans une période de fou. Une période de fou. Regardez la faute. D'accord c'est un truc de fou. Regardez comment la Torah, elle est vraie. Ève a voulu changer Adam. Les femmes veulent changer leur mari. Et Adam a voulu changer de femme. Et les hommes veulent changer de femme. C'est un truc de fou. Dans la Torah, Ève, elle, elle a dit, il faut que je change mon mari. Maintenant que moi, j'ai mangé du hasada tovara, il faut que je change. La femme veut changer l'homme. L'homme veut changer de femme. Les divorces. Ça ne me vient plus, ça ne me convient plus, je change. Allez hop, circulaire, rien à voir. Et là, cette génération, la question qui pose ici, l'éducation des enfants, non, le rôle des parents en 2022 pour les enfants, c'est la Tova Me'od à Donc maintenant, on peut commencer le chivre. C'est la préface. Non, il était impératif d'expliquer pourquoi cette question est bonne et que l'éducation de 2022 doit comprendre déjà plusieurs étapes. La première, c'est que rien n'a changé dans le judaïsme. On ne parle pas pour Les goyim font ce qu'ils veulent, ils ont leur loi à eux, cette loi Noachid. Nous, on a toujours les mêmes devoirs. Un père et une mère ont l'obligation de circoncire leur enfant. C'est la première des règles. Deuxièmement, il est dit l'obligation du père d'enseigner la Torah à ses enfants. Et s'il ne le peut pas parce que lui-même ne connaît pas, il paiera un prof pour cela. C'est-à-dire Troisième chose, il doit faire la bar mitzvah de son fils. Lui apprendre un métier. Lui apprendre à nager et le marier. Voici les obligations que la Torah demandera aux parents. On doit aussi marier nos enfants. Lidog, Ad Lama. En réalité, des réalités dans l'éducation, ça ne s'arrête pas là. Même si le rôle des grands-parents n'est pas d'éduquer les petits-enfants, c'est aux parents de faire l'éducation, c'est pour ça qu'un grand-père et une grand-mère normal dans la tête ne doivent pas éduquer les petits-enfants. S'ils ont quelque chose qui ne leur convient pas, ils s'adressent aux parents qui, eux, éduqueront leurs enfants. Parce que, oi va voy que le père, il dise à son fils, va dans ta chambre, et que la mère du père, donc la grand-mère, dise au petit, pas du tout, reste avec point dans le salon. Ce serait un drame dans l'éducation, sachez-le. Si tu veux que le petit y reste, tu t'adresses au père, oh, laisse-le-moi près de moi, je t'en prie, je suis venu pour le voir. Sous l'autorité du père, l'enfant revient. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Hein. T'as la grand-mère qui débarque. Alors, mon petit-fils on vient de le coucher, s'il vous plaît, belle-mère. Je viens de le coucher. Ah, écoute, ne hein, me casse pas les pieds, moi. J'ai pas fait toute cette route pour pas le voir. Oh, bah bouche. Tu veux des gosses, tu t'en fais. C'est pas ton gosse. C'est celui de ton enfant et de ta belle-fille. Ça, c'est ce que dit la Torah. Aujourd'hui, on est dans un monde de ouf. Un monde de malade. Non, non, je veux, je veux pas qu'il mange de sucre. Oh, ça va, hein, tu vas pas me saouler, toi. Hein. Devant l'enfant mais tu viens de retirer toute autorité à, aux parents. Pourquoi tu fais une chose pareille ah, Moi, ma, ma petite fille, elle est venue trois fois à la table de Shabbat pour prendre un, quelque chose à manger. Ah non, c'est pour, pour que je lui verse du Coca-Cola. Je lui ai dit, je pas eu l'autorisation de papa et maman. Est-ce que je peux donner du Coca-Cola à la petite ah, Un tout petit peu. Ah, tu as le droit. Lama, zé zéaderechere Dans notre génération, avant... On se regardait comme ça, on disait pas grand mot. Aujourd'hui, pour ça, les guerres peuvent éclater. Avant, quand quelqu'un faisait tchouva, on avait de la fierté pour lui. Quand on disait, par exemple, je vous en prie, n'emmenez pas manger au McDonald's. On mange casher. Mais oui, on n'est pas idiot, on sait très bien, on respecte. Aujourd'hui, c'est ça va. Hein vous avez mangé au McDonald's. Mais je vous avais dit de ne pas l'emmener. Oh, ça va, hein, c'est que des frites. Et qu'est-ce que tu fais de bichoul -goy Et qu'est-ce que tu fais de, de la volonté des parents et qu'est-ce que tu fais là, tout le maintenant que tu viens de rentrer dans l'enfant? La reine, l'éducation aujourd'hui, elle doit être très, très minutieuse. Ça, ce sont les obligations du père vis-à-vis -vis des enfants. Malheureusement, avant, les influences, quand j'étais jeune, moi, c'est quoi les mauvaises influences? C'est quoi? Les voyous d'avant, c'est pas du tout les voyous d'aujourd'hui. Avant, c'est, euh, t'as papa s'emballe, balle, c'est la loi du plus fort dans la rue. Aujourd'hui, HMHM, Mishmor RIRAHEM. Pour un oui ou pour un non, tu klaxonnes le mec qui descend qu'une baramine, casse toute ta voiture. Avant c'était pas comme ça. Avant il y avait du respect. Il y, y c'est pas qu'il y avait pas de bagarre, mais il y avait beaucoup plus de retenue. Il y avait pas cette haine qu'on a aujourd'hui, cette cette nervosité extrême qu'on a aujourd'hui. Avant il y avait de la honte. Les gens qui faisaient des péchés, ils avaient honte. Quand quelqu'un volait au téléphone, il ne le disait pas. Il disait je suis désolé, je travaille pas dans le cachère. Aujourd'hui, il te dit Qu'est-ce que tu fais Ah ben je suis dans le forex, je suis dans les diamants, j'arnaque. Comme ça t'arnaques tes voleurs Ah ouais oh, ouais. Ah moi je travaille pas pour 5000 shekels. C'est que es en train de dire à tout le monde comme ça en public que tu... Ah ouais non mais même j'ai acheté une oui. maison à ma mère. Hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Avant quand tu étais homosexuel, tu ben, t'avais de la retenue. Tu le vivais chez toi. Tu le vivais en privé. Aujourd'hui on en fait des défilés. Je suis homo, je suis homo. Vous imaginez si demain les religions sortent, je suis chômeur shabbat, je suis chômeur... <rire> J'adore. <rire> la débilité la plus totale. Manifester ce que je suis. Je suis tunisien d'origine. Je suis juif, je suis juif. <rire> non mais pourquoi pas hein et trac, on organise demain une grande, grande, grande manifestation qu'on garde 6 heures entre la viande et le lait. On garde Gartiseur, oh, t'es Gart oh. homo, vis ta vie, pas besoin de manifester. » Ça ne s'appelle pas manifester, ça s'appelle la fierté. « Mitzadagava. le défilé de la fierté, de l'orgueil, exactement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on parle aujourd'hui. Et pourquoi je vous parle de tout ça Avant, dans les dessins animés, c'était qui Vous avez remarqué Princesse Sarah, Candy, Albator, Goldorak, Capitaine Caverne avant les Shadok, encore plus avant. Il n'y avait aucune nudité et les héros faisaient toujours du bien. Aujourd'hui, les dessins animés, les manga, même les mangas, c'est vieux déjà, c'est fini. Les filles, elles sont à poil. Et le héros, c'est celui qui fait le plus de mal. C'est celui qui va le plus profiter. C'est celui qui va le plus ceci et cela. Le dernier qu'ils ont fait, euh, Superman, il est homo dans la bande dessinée. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire quand l'enfant, il achète la bande dessinée, dans les écoles, quand il y avait une immoralité, la personne était renvoyée. Dans nos écoles en Israël, ce sont des... Comment on appelle ça Je ne sais même plus comment on appelle. Coccinelle. On appelle ça en français. Converti. Non. Travesti. Non, même pas. Ils ont fait l'opération. Des transgenres. Des transgenres. Qui sont les professeurs et qui apprennent à nos enfants de 6-7 ans. T'es transgenre, ferme ta bouche. Non. Tu sais, avant, j'étais un homme. Et maintenant, je suis une femme. J'ai fait une opération au Brésil. J'ai fait ceci. Qu'est-ce que tu racontes ça à ton enfant Avant, quand il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de Torah. Aujourd'hui, dans les écoles laïques en Israël, on fait « Sefer Torah » et quand tu ouvres le Sefer Torah. Vous avez vu cette vidéo Les parents portaient plainte, hein même les parents non-religieux. Pas du tout dans la Torah. Le Sefer Torah est vide. Vous savez ce qu'ils ont enseigné aux enfants Mais il est vide. Oui, c'est pour que tu écrives ta propre Torah. C'est ça, Achnasat Sefer Torah, c'est pour que toi l'enfant, tu écris ce que tu as envie de vivre. On n'a pas à empêcher les gens de vivre ce qu'ils veulent vivre. Les d'abord Il y a un animal, il y a deux animaux qui sont mes choumines, les singes et les éléphants. Je me suis toujours posé la question. Toujours posé la question. Maïnyanazé. Chazal ils expliquent que les démons possèdent deux animaux essentiels, les singes et les éléphants. Quand vous retournez en 1968, il y a une nouvelle mode qui est sortie. Les pantalons-pattes d'éléphant et les waikiki, exactement. Les souffés des kofim et les pantalons-pattes d'éléphant. Ce sont les deux animaux que, le, que même dans, la, dans, la, dans les brachotes qu'on fait quand on les voit, c'est Méchouné, c'est un animal qui est différent des autres. Quand tu étudies la Torah, tu lèves les yeux vers le monde. Ouh Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Les devoirs sont très simples mais ils sont pratiquement inévitables aujourd'hui la plus grande sécurité pour nos enfants c'est de prier mamache à chaudes larmes on en a parlé hier en cours sur la prière deuxièmement, vraiment leur inculquer beaucoup de irachamaim même dans les yeshivot on commet une grave erreur j'ai pas honte de le dire à voix haute on apprend aux enfants à devenir des talmidechachamim c'est pas le but c'est pas le but de connaître tout le chasse par coeur c'est pas le but de connaître tout le chanarour par cœur. bien sûr qu'il faut avoir la date et hachem le but, c'est la crainte du ciel. Le but principal, c'est la crainte du ciel. On peut être un très, très, très grand Google avec un comportement de rachat. On peut tout à fait être quelqu'un qui connaît parfaitement le chasse. Je me rappelle, il y avait une personne qui était un rave, mais extrêmement fort en Torah. Il était impressionnant tellement il connaissait tous par cœur. Je ne donnerai pas son nom, peut-être il a fait Tshuva. Il a été filmé parce qu'il prenait de l'argent pour les conversions. Ça veut dire quelqu'un qui venait, lui donnait 10 000 dollars à l'époque, il te convertissait dans la semaine. « Avbeddin, Mais comment tu fais des choses pareilles ?» Et pourtant, je peux vous dire, je l'avais connu personnellement. « Eze Talmit J'ai toujours un doute sur lui, bizarrement. « Ah ben, eze Talmit Le but, c'est pas d'être Talmit C'est pour ça qu'à la maison... » si on a un rôle à jouer dans cette génération, c'est de réinstaurer, comme dit le Baal Shem Tov, Kadosh, Israël, Baal Shem Tov. Il dit que tant que tu enseignes la honte à tes enfants, d'avoir honte, tu es toujours sur le chemin de la tchouva pour lui. Quand est-ce dit le Baal Shem Tov, la tchouva se retire du chemin d'une personne quand il n'a plus honte. Contre quoi on, on, on est en train de lutter aujourd'hui La honte. On n'a plus honte de rien. Avant, quelqu'un qui regardait un film interdit, vous avez compris un film pour nous, quoi. Ouais. Il se cachait. Aujourd'hui, dans mon bureau, c'est pas ce que je pense. Hein. Dans mon bureau, quand je reçois les coupes, et qu'on parle dans le bureau pour le schlumbait, le couple me dit à moi en face. Ah, oh, mais des fois on voit ensemble. Non mais la histoire, je vous parle de je fais réel. Il y j'ai ah en, ensemble vous deux. Ouais. Bah vous savez, et tout, aujourd'hui c'est moderne. Hein? hein T'as le mit de Bayesh Avant on se cachait, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est caché. Mais après, comment il a répondu à Kadosh Adam Arishon, quand il lui a dit, c'est donc que tu as mangé de l'arbre d'interdit. qu'est-ce qu'il lui a dit Adam Arishon C'est la femme que tu m'as donnée. Oh, quelle effronterie Quelle choute pas! Kadosh Baruch Hu, il va le maudire de dix malédictions. Il vient voir la femme, et qu'est-ce qu'elle lui dit C'est le serpent. Vous savez ce que ça veut dire quand elle dit c'est le serpent vous savez ce que ça veut dire, c'est le serpent Elle est en train de lui dire, bah, hey, mon pote, ça ne pas crier de Serrara, on ne serait pas là. Hein Qui est le fautif C'est pas toi Hein Comme disent beaucoup d'abrutis, mais si, si Dieu voulait pas qu'on faute, pourquoi il a mis un arbre Mais il fait ce qu'il veut. Ben, il y a une bijouterie. Le mec, il, il voit la bijouterie, il se il dit c'est de sa faute, il a fait une bijouterie. Mais la bijouterie, elle n'est pas faite pour être volée. Elle est faite pour vendre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme j'expliquais une fois une personne, a dit Mais pourquoi Dieu nous fait des croche-pattes il n'a pas fait de croche pâte Le Etzadat, il devait être mangé quand Le Zohar, il dit, il devait être mangé. Après le Etzraim. C'est, comme tu dirais, le plat du jour et le dessert. Mais tu mets le dessert devant. Oui, ben alors c'est pas parce que je te mets le dessert que tu manges avant le plat du jour. D'abord Etzraim, et ensuite Etzadat. De là, le Rabbi Lubavitch a expliqué quelque chose de Nifla. Écoutez bien ce qu'enseigne le Rabbi pour l'éducation. Le Rabbi a le roi HaKodesh. Contrairement à moi qui est le roi HaKodesh, lui avait le roi HaKodesh. Baruch Hashem. Le Rabbi, il dit pour réparer la dernière génération du Mashiach, qui est une génération extraordinaire ceci étant. Vous allez comprendre à quel point elle est extraordinaire. Parce que pour vaincre le Yetzerara de la dernière génération, si tu n'as pas trop de spa, tu ne peux pas y arriver. D'être religieux aujourd'hui, il faut être, faut être effronté. Il faut avoir des muscles. Faut avoir, euh, ça c'est un homme. Aujourd'hui d'être religieux, de dire à son Yetzerara, je renonce à tous les plaisirs qui sont tellement tapis à nos portes, tellement faciles d'accès, dort une gonzesse en deux secondes deux secondes, tu peux voler n'importe qui en deux secondes tu te fais des muscles, il suffit d'avoir un tout petit peu d'argent, tu achètes une voiture sympathique tu as qui tu veux dans ta vie, tu as un tout petit peu d'oseille, tu as plein d'amis, mais tu es religieux vous savez ce que c'est être religieux aujourd'hui c'est être un mendiant clochard, détesté c'est marqué dans la camara hein, tout ça, c'est pas moi Sauta milieu de page, qu'est-ce que c'est marqué euh, Yerechet imasu. Vas-y, yerechet imasu. La dernière génération, on en aura marre des gens qui craignent Dieu. C'est marqué comme ça dans la Gemara. de celui qui aura peur de fauter, yehmasu. Vous, vous rendez compte que pendant les mariages, à mon époque, jamais j'ai vu un mariage des filles venir en jupe courte. Jamais. C'était les paillettes. C'est vrai que ça brillait partout, mais il y avait de la. On voyait les épaules. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle ramasse son mouchoir, la fille. Chemichement, vers Rachel, où est-ce qu'on est arrivé T'as pas honte Tu n'as pas honte À mon époque, quand une fille sortait en jupe courte, sa mère, la fille à la 20 ans, elle lui mettait une claque. On n'est pas rue blondelle, elle lui disait ici. Sors pas comme une prostituée. Sortir en jupe courte, je parle pas de mes parents, je parle de moi quand j'étais jeune. Moi quand j'étais jeune, une fille qui sortait en jupe courte, elle se prenait une claque de sa mère. Aujourd'hui, c'est la fille de 12 ans qui met une claque à sa mère. Où est-ce qu'on va Et la reine de cette génération, les spéciale. Rabbi Lubavitch, il dit, à propos de la faute, quelque chose de nifla, il dit « Regarde la faute qui a été faite, on a donné Apple dans les mains de l'enfant, il a fauté, il a mangé du atadat. et après on lui a dit « Faut être chômeur Shabbat, après on lui a dit « Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, quand tu prends un flan, ouais, et que tu mets dedans du pétrole, tu peux le manger C'est pas possible. » Le avdil, ben ben or la ben Le tu prends le meilleur flan du monde, tu mets une goutte de pétrole dedans, personne ne le mange. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait, il dit le rabbi Il a dit à Adam Arishon, il a mangé d'abord du hetzadaat, et après il est parti manger le hetzraïm pendant Shabbat. Tandis que Dieu le plan. qu'est-ce qu'il lui a dit Tu veux réussir D'abord le hetzraïm, et après le hetzadaat. Le rabbi, qu'est-ce qu'il dit ton enfant, ton obligation, jusqu'à 20 ans, que de la Torah. Que de la Torah, 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 Torah. Torah. 20 ans. À quel âge a été créé Adam Arishon? Adulte. Quel âge il avait dit Zohar Esrim Bidiouk. C'est pour ça qu'à 20 ans on est jugé dans le ciel, selon le Talmud. 13 ans sur terre, 20 ans dans le ciel. Le Rabbi dit jusqu'à 20 ans, que de la Torah. Après 20 ans tu lui apprends un métier. Pourquoi Il dit parce que maintenant qu'il a mangé du Etzraim, il peut se confronter au Etzadat. Est-ce que le Rabbi avait raison ou pas quand tu vois le travail qu'il a fait et les chlouchim qu'il a dans le monde entier, vous savez ce que c'est d'être installé à Manille à l'époque avec un kiosque d'edphiline dans un endroit où il n'y a que de la nudité Vous savez ce que c'est d'être à New York en plein été à Manhattan et d'avoir un kiosque D'être au, au kicker de Natania avec un kiosque dans la chaleur et de voir toute la journée des filles qui sont dénudées Le Rabbi il dit « Le chalière que moi j'en vois, c'est celui qui a mangé du Etsraim jusqu'à l'âge de 20 ans. Maintenant que tu as mangé du etzraim, tu peux te confronter au etzadat. Et qu'est-ce qu'il explique La chassidoute, elle dit, que le but de la Torah, c'est pas de vivre dans un monastère, c'est de se confronter à la vie, comme Yosef en Égypte. Mais d'abord, Yosef, qu'est-ce qu'il a marqué Ben et D'abord, il a étudié la Torah, après on l'a jeté en Égypte, maintenant il peut se confronter à la femme de Poutifera. maintenant il peut se confronter à 12 ans de prison, maintenant il peut se confronter à ce que c'est diriger un pays pendant 80 ans et nourrir la terre entière, lama. Mais qu'est-ce qu'on fait nous On se prend pour Dieu. « Ah non, 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 moi, je veux que mon fils, il apprenne le Kodesh et le Chol Ah non, non, moi, je veux, je veux, je veux. Babush »« Babouche Babouche Va voir ceux qui ont été éduqués dans les et Torah. Va aller voir. Quand vous rencontrez Yehuda, mon fils, que Dieu le bénisse, vous voyez quoi, une personne demeurée C'est parce que c'est une école laïque. Le Talmud Torah, Bnebrak, ainsi de suite. Je souhaite à beaucoup de gens d'avoir son intelligence, son savoir, et son expérience, il n'a même pas 24 ans. Si, il vient d'avoir, il a eu que 24 ans. Saïr Saïr ça, ira. ça ira, il a une conduite mature. Et pas que lui. Tous ses amis, ils sont déjà mariés. Ils sont papas. Ils ont À col La Torah, elle rend intelligent. C'est marqué un parachat semaine. Kama, Chacham, Benavon, Amazé. on ne donne pas confiance en la Torah. Mais ça, c'est le rôle des parents. Enseigner à nos enfants, au lieu de racheter des portables dès qu'ils sont petits pour se débarrasser d'aujourd'hui, aujourd'hui, on est tellement fatigué. Et je comprends, je ne juge pas. Moi, mes enfants, ils sont tous grands. Je lui, franchement... Les enfants sont beaucoup plus durs. Avant, tu donnais un truc à un enfant, tu lui criais dessus une fois, il... il se calmait. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas parce qu'ils respirent dans l'atmosphère une tension d'une maison qui passe son temps à se disputer, à divorcer, à s'insulter, à se maudire. Où est l'harmonie Quand j'étais enfant, je me rappelle, j'allais chez mes copains François et Claude, et Claude-François, et chez mes copains. Il n'y avait pas de télévision, vous savez, il n'y avait pas de télévision. Bon, pas partout. Hein. J'avais même un copain qui s'appelait Usan. Je lui dis, « Ah, oh, tu pas de télévision ?» Il m'a dit, « Si, la télévision, elle est dans la chambre des parents. » C'est fou, hein. Avant, pour oh. protéger les enfants, pour pas qu'ils aient un esprit passif et embrouillé, la télévision était chez les parents et tu ouvrais une espèce de armoire. Et là-bas, tu avais le téléviseur. « Keilou, attention, cet appareil, il peut être dangereux pour l'esprit. » Quelle éducation on avait. Avec rien, on était heureux. Quand on voyait une personne qui était toxique, on savait tout de suite s'en éloigner. Aujourd'hui, on est dans l'adrénaline. Quelqu'un m'appelle et il me dit, voilà, je vais me marier avec quelqu'un. Uh. Tout tourne autour de lui. Elle uh. uh. me définit la personne. Chamichemor, elle va droit dans un mur. Elle va droit dans un mur. Je me suis fâché au téléphone. Je dit, franchement. Elle me définit. Un narcissique, une personne égocentrique, une personne égoïste. Mais qu'est-ce qu'on te la pas Ouais, mais je l'aime. Et à la fin, elle m'appelle. Qu'est-ce qu'elle me dit au téléphone euh, Mais raf, tu touches, je comprends pas, il faut juger les casse-route. Hein Il pas compris là. Non, là, il n'y a pas compris. Non, il y avait bien bête. Il y a il n'y a pas compris. Tu m'appelles pour me dire j'ai un doute dans mon mariage. La personne est comme ça, je lui dis « Madame, vous allez droit dans un mur, c'est ce que vous dites est vrai, j'ai pas entendu son son de cloche, mais selon vous dire, c'est vous qui me posez la question, vous allez droit au divorce, vous allez souffrir, et ça finit pour vous dire la débilité des gens, mais tout. Il faut juger les cafs-routes Oui d'accord, il est bien, il est pour vous madame, allez crever madame, <rire> les gens sont fous, <rire> j'ai eu même pire que ça, à tel avis, je suis en train de marcher, je vous promets, hein. je descends la rue, il y a une personne qui dit Macha, je viens, je fais ça, il continue son chemin. <rire> Quelle heure il est J'arrive à vous dire C'était deux heures. Ok, salut. Les gens sont fous. Avant, quand tu marchais sur le pied d'une personne, il se traque. Tu lui demandais pardon. Aujourd'hui, on est né, t'avais qu'à faire attention. C'est pas une blague. C'est pas une blague. En France, avant, on avait peur de la police. Aujourd'hui, c'est la police qui a peur. Non. Avant, on avait peur des parents. Aujourd'hui, c'est les parents qui ont peur. Les éperouches à Le Rav Nissim Yagen C'est un très très grand éducateur. Lui, il dit que la génération du Mashiach, il faut donner beaucoup d'amour, mais très encadré. Il faut donner de la confiance à nos enfants. Le problème qu'on a, et je finirai avec ça, c'est qu'il y a trois choses qui sont les pires ennemis de l'éducation. Les pires. Aujourd'hui, si j'en avais le pouvoir, je ferais une loi qui est obligé aujourd'hui pour un père et une mère d'apprendre un peu la psychologie. Pourquoi Première règle, ma regardez comme notre Torah, elle est belle et elle est bonne. Al-Tadun lecha Ad, sheta, bim komo. Ne juge jamais une situation ou une personne tant que tu n'as pas vécu ce que lui a vécu. Première règle que j'ai à dire aux parents dans cette génération, ne vois pas toi dans ta génération. Imagine-toi aujourd'hui avoir 9 ans en 2022. Arrête de vivre dans ton passé parce que cette génération, le Talmud te dit, n'a pas existé, c'est une nouvelle phase de la vie. Il faut réadapter l'éducation et nos dix Torah. Le Rabbi l'avait dit. Pourquoi la chassidoute, elle est très importante de nos jours Pourquoi Parce que la chassidoute, c'est les secrets de la Torah dit dans un langage d'enfant. Aujourd'hui, de parler d'une Torah de Pchat, ça ennuie les gens. Quand tu vois ce qu'on voit à la télévision, les derniers films qui sortent, les effets spéciaux, et que tu dis, euh, et Bilam, il a sauté dans les airs. Ah ouais, comme Superman. Non, euh... Non, il a sauté dans les airs et, et Pintras, il lui a couru derrière. Ah ouais, c'est comme... Euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre Batman contre... Euh, Spiderman Spider Non, parce que toute la journée, les mecs, ils sont dans les airs. Hein. Et toute la journée avec les X-Men et les max Man, je sais pas quoi, il fait comme ça et l'océan, il s'ouvre. Et là, tu as dit, il, il a mis son bâton, il a ouvert la mer. Ah ouais, comme dans le film... Eh, il faut être au niveau pour enseigner la Torah, à tes enfants, aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que si tu viens et que tu, fais, tu, tu enseignes une Torah qui est un petit peu barbante, excusez-moi pour l'employer, hein, la Torah n'est pas barbante, mais l'esprit est beaucoup plus intelligent. Arrête de prendre les gens pour des idiots quand tu fais une bar Torah. N'aie pas peur de leur enseigner des choses profondes. Tu sais pourquoi Parce qu'ils sont capables de comprendre. Et quand on sera rehaussé à table, par exemple, une des meilleures choses à raconter à nos enfants à table, vous savez c'est quoi Des histoires. Raconter des histoires de ce qui s'est passé. Rabbi Nachman, il dit, ça inclut la dans le cœur des enfants c'est la première chose apprends à respecter ce que vit ton fils de nos jours quand il vient et que lui il n'a pas de portable d'accord vous savez que dans notre génération aujourd'hui en Israël comme ailleurs il y a une nouvelle mode qui est sortie maintenant vous savez comment ça s'appelle mettre en quarantaine les autres vous savez ce que ça a fait au niveau psychologique vous savez qu'il y a des enfants qui se sont suicidés vous savez qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont créé des pathologies ça veut dire que tu ne suis pas le move du groupe il y a un mot d'ordre dans l'école. Ça s'est passé aussi ici à HDOD. Et j'ai reçu cette enfant dans mon bureau. Elle a été mise en quarantaine. C'est-à-dire, vous imaginez, à l'école, personne ne lui dit bonjour. Personne la regarde. Personne ne lui dit un mot. Elle ne va plus à l'école aujourd'hui. Les parents sont partis voir le professeur. Il y a une manière, on n'est pas des flics, nous. On n'est pas des nets. C'est comme ça maintenant. Ça veut dire quoi, c'est comme ça Ça veut dire maintenant, on va te dire, euh, je crache par terre et tu lèches, et sinon, tu n'es plus dans le groupe. C'est ça le truc Il faut y gagner Tu as là tu alors que ton enfant, il ne veux pas aller à l'école. Eh, Qu'est-ce que tu vas devenir Et Oh Au lieu de crier dessus, renseigne-toi pourquoi il ne veut pas aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école Vous savez combien il y en a qui sont raquettés Trafic de drogue Et encore, je ne vais pas vous raconter ce qu'on trouve dans les poubelles dans les, les écoles mixtes, laïques. Ce qu'on trouve dans les poubelles. Je ne vais pas vous raconter. J'ai entendu ça de, du Rav fille qui était responsable de 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 à de... Toranit. Raconter des choses avec des larmes. Des larmes, il y avait. Ce qui se passe dans les écoles. Alors, les universités, vous savez comment les jeunes filles, entre autres, elles se payent les études. Après, tu t'étonnes de quoi La Touma, elle n'est pas qu'autour de nous. Elle est en nous, dans le sang, dans les veines. L'âme. Et la une première règle, apprends à respecter. Parce que quand ton fils, lui, tu l'as éduqué qu'il n'a pas de portable et que tous ses copains, ils n'arrêtent pas de parler de films, Ouah, wow, et t'as vu quand il a fait ça Oh, qu'est-ce qu'elle est belle la fille eh? Lui, qu'est-ce qu'il va raconter Ben, de quoi vous parlez Quand il rentre, qu'est-ce qu'il va demander à ses parents Moi aussi, je, je veux un portable Quel courage Mais les mots... Ah non, 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 hein, t'auras pas de portable, ne hein, commence pas avec ça, toi Bon, pas de problème, je vais travailler de côté, je mets de l'argent, je vais m'en acheter un. Vrai, faut trouver les mots aujourd'hui, c'est pas, on se débarrasse pas comme ça d'un enfant. Parce que lui, il souffre. Alors le, pota, le portable, bien sûr ne faut pas lui acheter, mais il faut trouver les mots. Il faut trouver, comme disent dans psychologie, il y a marqué, quand tu crées un vide, par exemple, tu vas arrêter de fumer. Ouais, trouve autre chose à la place de la cigarette. Un vide qui reste vide, crée le manque. Un vide qui est remplacé, il n'y a plus de manque. Il faut toujours remplacer quelque chose. Toujours dans la vie. C'est Deuxième règle, dougma ishit. Comment tu veux que ton fils te suive sur ton chemin avec la tronche que t'as Tu es tout le temps énerveux, tu es tout le temps en train de dire comment on va faire, tu es tout le temps en train de te disputer, tu es tout le temps en train de t'énerver, on peut pas te parler, et tu es en train de lui dire oui, il y a la Torah qui est vrai. J'en veux pas de ta Torah moi. Mais t'es ouf Si je voyais en tant qu'enfant hein, que la Torah, que papa et maman, ils sont son petit qui souille et sa petite qui passe sur la tête, ça donne des résultats magnifiques. Moi aussi, je veux être religieux. Mais si à chaque fois, tu, je te vois poser ta gémara, « je vous s'il vous plaît, papa, il va faire un bar Torah. » Et après, l'enfant, il entend, « Et comment on va faire à la fin du mois ?»« Et j'en ai marre de ma vie. » Alors, ta Torah, elle ne sert à rien. Non seulement, elle te prive, entre guillemets, de tout, mais en plus de ça, elle ne te donne pas de joie. Par contre, mes copains, ils ne sont pas religieux, mais alors, qu'est-ce qu'ils rigolent Qu'est-ce qu'ils kiffent Qu'est-ce qu'ils sont heureux Alors, si vous posez la question aujourd'hui, en 2022 comment ramener les enfants à la Torah et comment les éduquer la réponse elle est simple vous avez envie de crever vous avez envie de vous énerver vous avez, prenez un billet d'avion vous allez à l'Himalaya ou le mont Everest c'est pareil vous montez là-haut vous criez de toutes vos forces vous insultez vous avez fini votre crise vous revenez à la maison comment ça va la Baruch vous savez qu'une fois j'ai entendu cette phrase mais qu'est-ce que tu vas devenir ma fille mais t'es rien tu comprends pas tu perds ton temps vous savez ce qu'elle a répondu, la fille de 11 ans à sa mère Une phrase, la mère elle est restée comme ça. Euh. Maman, je peux te dire quelque chose Je ne ouais. veux pas réussir ta vie au lieu de t'occuper de la mienne. Ah elle était comme ça. Ah. Non, parce que toute la journée, c'est des insultes avec papa, vous arrêtez pas de parler de divorce. Alors, ne viens pas me dire ce que je dois faire de ma vie, parce que moi, aujourd'hui, ceux qui m'ont plus pourri ma vie, c'est vous. Est-ce qu'elle a raison, cette petite c'est pas joli. Elle juge ses parents. Ah, bah, au niveau psychologique, je a qu'elle a raison. Le mec, il a raté sa vie, il dit à l'autre, euh, réussis la tienne. Bah, réussis la tienne, toi. Si on me gonfler à moi, me dire, euh, comment réussir ma vie euh, Hein Comme l'avait dit Confucius, hein L'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin de pas <rire> déclarer, le passage, déclarer le passage des autres. Non Réussis ta vie avant de me dire comment réussir la mienne. Je ne suis pas ton psy, moi. Et la troisième chose. La troisième chose, qui à mon avis est certainement la plus importante, c'est de parler avec eux. De créer, vous savez, il y a beaucoup de parents qui me disent, mes enfants ne me parlent pas. Je lui dis, avant, bah avant je travaillais, je ne parlais pas avec eux. Ah oui, quand tu veux voir un, une fleur qui pousse ou une plante qui pousse, il faut la planter, cette plante. Les, 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 les gens commettent toujours l'erreur de croire que de faire un enfant, c'est l'histoire d'une nuit. Non, un enfant, c'est l'histoire d'une vie. Et il y a trois choses que doivent retenir les, 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 les parents des enfants. Un enfant, c'est égoïste, égocentrique, et tout lui est dû. Pas mes enfants, pas vos enfants, tous les enfants. Un enfant, il vient prendre des parents et il vient donner aux autres, en général. Donc, quand Bezrat Hachem, il voit les parents, que les parents, ils embrassent les mains de leurs propres parents, des grands-parents, alors ils apprennent. Mais comment vous voulez, chers amis que le fils, il voit son père parler à son père, donc à son grand-père, comme un moins que rien. Et après, il lui dit, trois jours plus tard, « Eh, respect des parents !»« Ben oui, mais enfin, j'ai appris de toi, moi. » Ça s'appelle « ishit. Beaucoup d'amour, mais bien cadrer les enfants. Tous les jours, dire des Teilim pour que nos enfants restent dans la Torah. Parce que je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, même une éducation dans la Torah est bien cadrée, il suffit d'une seule, une seule, mauvaise fréquentation que ton château de cartes s'effondre aussi facilement qu'un courant d'air l'aurait fait tomber. Mais, il n'y a pas de désespoir, si les bases sont bonnes, c'est très facile de reconstruire. Il faut comprendre que l'éducation d'aujourd'hui, ce n'est pas notre éducation à nous qui avons plus de 50 ans. Il faut comprendre cette génération, qu'on est dans le tout va vite, tout est jetable, je fais ce que je veux, tu n'as rien à me dire, et le pire, j'assumerai si je me suis trompé. La ta vous vous rendez compte, encore hier, je vous fais une anecdote, avant de, 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 de finir avec ce cours. Quelqu'un qui se marie avec un non-juif, c'est un des plus graves péchés de la Torah, vous le savez, tout le monde le sait, c'est un issueur ok? Quand j'étais enfant, j'ai un oncle qui est marié avec une non-juive, c'est son choix, c'est ce qu'il veut. Mais quand tu lui disais je viens pas à la mairie, il te disait ouais je comprends. Aujourd'hui, c'est un truc de malade. La personne a tort. Elle se marie avec un Goy ou une Goya. C'est son choix, il a un libre arbitre. Il rendra des comptes à Dieu, nous on n'est pas Dieu. On est là pour aider, pas pour juger. Mais attention si tu ne viens pas au mariage. Attention, toute la famille va te condamner. Hein. Ça va faire un tollé. Donc la réponse est simple. Il est interdit, formellement interdit, de participer à un mariage mixte. Les Interdit. Ça veut dire je cautionne ce mariage. Que je toi, je ne te juge pas parce que c'est ton choix. C'est acceptable, mais il faut que ce soit aussi au retour. Ne me juge pas, c'est aussi mon choix. C'est même pas mon choix, c'est le choix d'Hachem. Dans le livre que je devais faire avec vous pendant les quatre heures qu'on a fait, et je voulais éviter cette histoire, Ouais. Ruchot mesaprim de Rabbi Oudab Taya, je finirai avec ça. Que vous compreniez la gravité des choses. Les âmes qui sont décédées sont venues demander un tikkun à Rabbi Taya, un des plus grands élèves du Ben Ishraï. Il vivait à Bagdad. Une juive qui s'était mariée avec un non-juif. Maintenant encore une fois, je ne suis pas Dieu, qui vivra verra, ou plutôt qui mourra verra. Elle raconte que pour chaque fois qu'elle est partie avec son amant, on ne peut pas se marier avec un non-juif à Bialacha. Ça lui a coûté un an de Gehinam. Vous savez ce que c'est un an de Gehinam Vous savez, savez c'est quoi le Gehinam Elle a demandé à Rébu d'Abtaya, je t'en supplie, fais-moi mon tikkun. Chaque fois qu'elle est partie avec lui, Issourde Oraïta. C'est pas que le goy, il n'est pas bien. Les il dégoïms, ils sont très gentils, ils sont très. Aval C'est c'est comme porter du chatnez, mélanger le lait et la viande ensemble, pas faire Shabbat, c'est la même chose, babouche. Zé tu fais un péché chaque seconde de ta vie, tu es une batte Israël, tu es un ben Israël, je suis pas fanatique. Mais c'est marqué comme ça et je vous affirme que c'est la vérité. Et toi tu viens, et tu cautionnes. En plus, tu dis Mazeltov. 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 J'ai pas compris là. J'ai pas compris. Zéperuchebafar. L'ishmore et tev à la dorazé. Parce que cette génération, sachez que notre génération, c'est la plus belle de toutes les générations. Et comment je le sais Plus il y a d'yéterara, ça veut dire qu'il y a encore plus de lumière qui est cachée en nous. faut juste croire en chaque juif. Et si Akkadot Waukou n'a toujours pas changé de peuple, c'est qu'il a certainement vu en nos enfants quelque chose que nous n'avons pas encore perçu. Nous sommes fixés sur l'épluchure de leurs défauts, mais il serait peut-être temps aussi pour nous de nous concentrer sur le fruit bien juteux et sucré que chaque neshama juive a en lui, parce que nous sommes la génération qui recevront le Menech Bracha,